0: Dona Popô. z Zé, por que, hein? O Vitor acabou perguntando para uma moça secretária. Ela estava há uma hora e meia esperando lá na agência Z. É de Zuleika. A dona daqui? Não. A dona da agência é a Dona Popô. E o Vitor continuou na mesma, esperando, ele e a caixa de sabão em pó. No fim da tarde, a moça chamou: Ei! O Vitor se assustou: Eu? A dona Popô quer falar com você. Foi indo na frente, abriu uma porta e anunciou. O tá tudo comercial de sabão em pó. E o Vitor entrou. Era uma sala enorme, tapete enorme, gravador, rádio, televisão, computador grande, pequeno, médio, microfone, interfone, máquina por todo lado. E no meio daquilo tudo, a dona Popô, sentada numa cadeira baixa de rodinhas na frente de uma mesa redonda. O susto do Vitor virou pânico. Ele nunca tinha visto uma hipopótama. E a dona Popô ficou olhando para ele. Era a primeira vez que ela encontrava um tatu. A moça foi embora. Estava frio na sala. Tocava música baixinho. A dona Popô botou uma aspirina na boca, bebeu um gole d'água, debruçou na mesa, ficou olhando para o Vitor. Tudo bem devagar. O Vitor olhou para a porta. Era melhor sumir por onde ele tinha entrado, não era? Em vez de cavar o tapete, grosso assim. A dona Popô não se mexia. Parecia até que nem respirava de tanto que prestava atenção no Vitor. E ele sem saber se saía ou não. Lá pelas tantas, ela perguntou. — Como é o comercial que você quer fazer? — ele respirou fundo, chegou mais para perto, mostrou a caixa de sabão em pó. O olho da Dona Popô foi devagar para a caixa e para o Vitor, e para a caixa e para o Vitor. O resto dela não se mexeu. O Vitor começou a explicar baixinho: 'Eu apareço numa cozinha linda, lavando uma louça linda.' A garganta coçou. Aí eu digo: 'Andaram dizendo por aí que lavar louça é serviço de mulher'. A garganta coçou comprido, mas em casa de tatu a coisa é diferente. Começou a tossir. Eu lavo a louça todo dia e acho, a tosse aumentou, não deu para achar mais nada. A dona Popô descansou a cara na pata, devagar, e ficou de olho parado vendo o Vitor tossir. A cara do Vitor ficou roxa, suada, molhada de lágrima. A dona Popô se endireitou na cadeira, riscou o tapete com a pata e impulsionou o corpo. A cadeira deslizou para junto do Vitor. A dona Popô nunca tinha visto uma tosse assim tão intensa, queria ver bem de perto. Ficou quieto olhando e a tosse piorando. De repente, a dona Popô deu um chute tão bem dado no sabão em pó que a caixa voou longe. — Que sabão, coisa nenhuma! Você vai anunciar a xarope para tosse. O Vítor levou um tamanho susto que a unha não aguentou mais. Afundou no tapete vermelho, cavou logo um buraco, o Vítor foi mergulhando no chão e a Dona Popô se abaixando, abaixando, só olhando o Vítor ficar sem cara, sem carapaça, sem rabo, pronto. Subiu! A Dona Popô ficou parada. Depois tirou o charuto e isqueiro do bolso e acendeu devagar, A fumaça fez desenho. A dona Popô olhou e resolveu que o Vitor também ia anunciar furadeira de poço de petróleo e cavadeira elétrica. Sentiu que ia poder usar o Vitor para poder faturar um dinheiro alto. E aí a orelha direita deu uma tremidinha. Quando a dona Popô ficava contente, a orelha dela tremia assim. Fazer de zoológico No princípio, a dona Popô se chamava Pozinha e morava com a mãe, a dona Zuleika, perto de um rio numa selva. As duas viviam uma vida muito simples, a coisa que elas mais pensavam era o que, que elas iam comer. E tudo o que aparente é parente e amigo vivia igual. A principal diversão era juntar para bater papo, e o papo não variava. O que, que eles tinham comido, o que, que eles iam comer. A dona Zuleika já tinha escolhido o hipopótamo que um dia ia casar com a Pozinha. Ele é ótimo para arranjar comida, viu, Pozinha? E a Pozinha disse: tá. A dona Zuleika já tinha escolhido o lugar que a Pozinha ia morar. E é um lugar ótimo para arranjar comida, viu, Pozinha? A Pozinha disse: tá. A dona Zuleika tinha até mandado: uma hora dessas vai lá ver o lugar. A Pozinha foi. Errou o caminho, acabou entrando em área de caçada, justo quando andavam pegando bicho para levar para a América do Sul. Pegaram girafa, pegaram elefante, pegaram avestruz, pegaram a pozinha também. Meteram ela no porão de um navio e ela foi parar no, no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. A pozinha estranhou a vida no zool. Não gostou da comida, mas depois acostumou com o capim. Um dia ela viu chegar um rinoceronte que ela conhecia desde pequena. Quando ele passou por ela, contou que a dona Zuleika tinha sido presa também. Levaram ela para a Índia. É longe? A beça. É grande? Enorme. Xi, o Brasil também. Viu que nunca mais elas iam se encontrar. Chorou. Quis prestar homenagem para a mãe. Fez um Z bem grande de capim trançado e pendurou na grade que cercava ela. O pessoal do zoo gostou e mandou ela trançar um monte de capim para fazer o resto do zoológico. A pozinha sai do zoo de cabeça levantada sem ter que fugir nem nada. Dia de chuva deixava a Pozinha deprimida e era só desabar temporal que ela ficava pensando numas histórias que cochichavam lá no Zoom. Contaram que anos atrás um urso de voz tão fininha que até até chamavam ele de voz de cristal tinha feito uma fuga espetacular e falaram também de um pavão bonito toda a vida que um dia tinha sumido sabe Deus para onde. Enquanto ia roncando trovoada, a Pozinha só tinha vontade de fazer que nem o tal urso e o tal pavão. Mas depois vinha o sol de novo, ela esquecia o assunto e continuava a viver feito antes. Até que um dia apareceu o hipo na vida de Pozinha. E aí as coisas mudaram. O hipo chegou num carro imenso, o motorista abriu a porta para ele saltar e foi só o hipo a entrar no, jar- no jardim zoológico que o porteiro empurrou ele para o pátio onde a pozinha morava o hipo gritou que isso? tira a mão do meu paletó o porteiro não tirou e chamou tudo que é empregado para ajudar um guarda puxou o hipo pela gravata listada um botão do colete voou longe e o motorista se apavorou cuidado com o botão do doutor Ipo! é uma água marinha, não pisa, cuidado o pessoal não viu, pisou o hipo virou fera. Tira o pé de cima da minha pata, imbecil. O porteiro se zangou. Empurrou com mais força. O hipo deu uma cabeçada maldada. Errou o porteiro e ainda por cima rasgou a camisa de seda. Parou a briga para examinar o rasgão. Todo mundo junto empurrou ele para o pátio. O portão bateu. O hipo ficou atrás das grades. O porteiro disse pronto e fechou o cadeado. O hipo berrou para o motorista. Vai correndo fazer queixa desse troço para o diretor! E o motorista foi. A pozinha tinha visto de longe o carro chegando e o hipo desembarcando. Ficou impressionada, saiu de dentro d'água para olhar. Veio vindo para perto para ver melhor a briga, a gravata listada, o colete e o paletó do hipo. E quando fecharam o portão, ela começou a sentir pena do rasgão e do botão. — Que chato, não é? Ela falou... Tão perto que o hipo até se assustou, mas quando deu de cara com a pozinha, o um susto foi embora. A chateação do colete e da camisa passou também. Passou cara amarrada, passou irritação, bonitinha que ela é, ajeitou a gravata, fez um gesto de cabeça. São uns idiotas, pensam que porque a gente é hipopótamo tem que viver no zoo. E não tem? Claro que não! Eu só vim aqui soltar o irmão de um elefante que trabalha numa das minhas empresas. O olho da pozinha ia da botoadura de ouro para o terno bem cortado, do terno para o colarinho duro. O hipo tirou um charuto do bolso e ofereceu. Você fuma? A pozinha quase caiu para trás, mas para não dizer não, quem sabe era moda lá fora. Fingiu que não tinha ouvido a pergunta e falou. Quer dizer que a gente não precisa ficar aqui? É só pagar para sair. Ela baixou a voz. Falaram que é só fugindo. Bom, se o bicho é pobre e só conhece gente pobre, o jeito é mesmo fugir. Mas por quê? O quê? Você está querendo sair? E estendeu de novo o charuto. A pozinha abriu a boca para dizer que não fumava, mas a pata chegou na frente e pegou o charuto. O hipo tirou do bolso um enorme isqueiro de ouro. Acendeu. Acende primeiro o seu, a pozinha pediu. E ficou de olho para ver como é que ele puxava a fumaça. O Ipo soltou uma bafurada que deixou a pozinha meio tonta e perguntou. Você não tem parente? Não tem amigo para te ajudar? Eu não. E começou a contar a vida sossegada que ela levava com a dona Zuleika. Quando um dia prenderam ela e botaram ela no porão de um navio. E mais isso e mais aquilo. E o tempo todo que ela ia falando, o Ipo não parava de olhar lá para fora. Para ver se o motorista tinha morrido ou tinha o quê a pozinha falava bem depressa por por não ter tempo de acender o charuto mas foi só ela parar para tomar fôlego que ele ofereceu com licença e acendeu o isqueiro bem na cara da pozinha ela botou o charuto na boca encostou ele devagar na chama e puxou a fumaça do jeito que ela fazia tudo na vida com força o que entrou de fumaça lá para dentro da pozinha não foi normal ela ficou paralisada o motorista e o diretor do zoo chegaram correndo. — Doutor Ipo! Doutor Ipo! O diretor estava tão nervoso que não acertava abrir o cadeado. Chamou o porteiro aos gritos. E enquanto o porteiro lutava para abrir o portão, o diretor ira se desculpando. — Por favor, doutor Ipo, não leva mal. Foi um engano lamentável. Acontece que o nosso porteiro é um imbecil! Não está habituado a tratar com hipopótamos de status. Mas o que é que há com essa chave, homem? É que o cadeado está enferrujado, o porteiro falou. O hipo se irritou. Vê lá se eu vou ficar aqui preso por causa de uma droga de um cadeado. Não se assuste, doutor Ipo, não há perigo, o diretor falou. Cutucou o porteiro. Anda com isso! A pozinha sentiu enjoo no estômago, viu o hipo rodando. Usou todinho rodou atrás. ''Não sacode o cadeado assim, seu idiota. A chave ainda acaba quebrando e aí mesmo é que eu não saio aqui de dentro. Meu avião está me esperando, tem um negócio para resolver, tem um jantar em Nova York, Quem anda com isso?'' Virou para o diretor, ''Como é que vocês dão emprego para um calhorda desses?'' Quanto mais o porteiro queria parar com a tremedeira, mais a mão tremia e sacudia o cadeado. ''Como é que pode?'' ele pensava. E lembrava de um outro hipopótamo que um dia tinha passado por lá pedindo um prato de comida. Dava até pena. O hipopótamo estava com tanta fome que foi logo comendo tudo que essa mambaia que enfeitava o portão. E ele prendeu o hipopótamo e ganhou parabéns de todo mundo e o o diretor deu aumento de ordenado e tudo. Agora ele prendia esse outro igualzinho. Deixa, larga esse cadeado, sua tolpeira. E até de toupeira chamavam ele. A pozinha fez força, conseguiu botar um pouco de fumaça pelo nariz e pela orelha direita. Mas não deu para aliviar. A cabeça caiu, a pata dobrou, a pozinha toda foi indo para o chão. O diretor empurrou o porteiro e vira a chave para cá, vira a chave para lá. Acabou abrindo o portão. Pronto, doutor I, o senhor está livre. E por favor, não nos leve a mal. Um porteiro assim e um cadeado assim acontecem nas melhores famílias, riu. Tirou uma poeirinha do termo do Ipo. O senhor tinha passado aqui para tratar do caso do elefante, não é? O Ipo tirou do bolso cheque e cartão. Tá aqui o nome dele. E tá aqui a fiança. Perfeitamente, doutor Ipo. Perfeitamente. O senhor pode esperar no carro que ele já vai. Cabe? Então o um carro meu não vai caber mais gente? A pozinha foi vendo tudo escuro. Achou que ia morrer. arranhou um resto, Arranjou um resto de força e pediu socorro. O Ipo se virou. E não é que ele tinha esquecido aquela boneca? Correu. Que é isso? O que aconteceu? Socorro! O que você está sentindo? Tudo! A cabeça caiu outra vez. O Ipo mandou chamar o veterinário, mas ele estava de folga. O Ipo perdeu a paciência. Este zô está me enchendo, pô. Chamou o motorista para ajudar a levar a pozinha para o carro. Lá em casa a gente chama o médico. O diretor afobou. — Mas não pode, doutor Ipo. Bicho nenhum pode sair daqui sem fiança. O Ipo puxou o livro de cheque, rabiscou o número e letra, jogou o papel para o ar. — Levo o elefante, leva se aqui, levo quem eu quiser. Tá aí o dinheiro. — Ei, ajuda aqui. Chama tudo que aguarda para ajudar. A pozinha, naquele tempo, já pesava uma barbaridade e foi aguentando a pozinha de um lado, enquanto os outros aguentavam um do outro. Respira fundo, levanta a cabeça, levanta a cabeça. A pozinha ouviu a voz do hipo, feito coisa que era a voz do outro mundo. Fez força, cumpriu a ordem e foi assim que ela saiu portão afora, respirando fundo e de cabeça bem levantada. A Pozinha vê de perto um jeito diferente de viver. Tão diferente que ela custou acreditar na vida que o Ipo e os amigos dele viviam. Cada casa que não tinha mais tamanho. Empregado por todo lado. Carro, barco, avião particular. E uma agitação que só vendo. Todo dia ela queria falar com o Ipo. Dizer muito obrigada por tudo. Perguntar o que a gente fazia para viver assim feito ele. Mas quem diz? O Ipo não parava de falar no telefone, não parava de discutir o negócio, não parava de correr de um lado para o outro para fazer mais negócio. E quando a pozinha via que tinha sobrado um tempinho para ele, chegava logo correndo. Ipo, eu queria te dizer, vamos dançar, ele falava logo. Discoteca, gafieira, forró, o Ipo topava tudo, mas o lugar tinha que estar bem cheio e fazer bastante barulho. Aí não dava jeito para pensar nem para falar, e se a pozinha insistia e começava a gritar no ouvido dele, Ipo, eu queria te dizer, ele logo olhava para o relógio. Tenho que pegar um avião para Paris, ou para Londres, ou para Frankfurt. Largava a pozinha no meio da pista, sumia. A pozinha voltava sozinha para casa, achando pela madrugada fora tão bacana o jeito do Ipo viver e se apaixonando cada vez mais por ele, e pelo casarão dele, e pelo avião dele, e por tudo que é lugar que ele andava, Londres, Paris, Frankfurt. Numa dessas, o Ipo voltou de viagem e deu de cara com a pozinha. — O que que você ainda está fazendo aqui em casa? — Esperando para falar com você. — O quê? — Queria te dizer muito obrigada. — Ah, esquece! A pozinha olhou apaixonada para ele. Eu queria te perguntar como é que a gente vive assim feito você. Trabalhando, é. A pozinha baixou a cara. Estava crente que ele ia dizer casando comigo, é. O hipo quis saber. Por quê? Você quer um emprego? A pozinha continuou de cara baixa. Tenho fábrica de carro, televisão, iogurte capim em lata. Onde é que você quer trabalhar? E quase chorando, a pozinha respondeu, capim em lata. O Ipo deu um emprego para a Pozinha e fez outra viagem comprida. Quando voltou, todo mundo só falava no jeito que a Pozinha trabalhava e nas coisas que ela inventava para a fábrica de capim em lata produzir mais. O Ipo, então, foi se encontrar com ela. — Então, Pozinha, tudo bem? — Puxa, Ipo, você está igualzinho, mas você engordou. — Ah, Ipo, que saudade! — aí, não me amarroto palitó! Ai, que espetadela foi essa? O alfinete da gravata. Você agora também usa alfinete? Queria levar você comigo, sabe? Eu sabia que você vinha me buscar. para ir dançar na gafieira. Dançar só? Mas não vai dar. Apareceu um negócio para tratar. A gente tem tanta coisa para falar. Na volta, tá? Mas eu queria te dizer. Volta de quê? Vou viajar. Que eu vou te dar uma promoção. Hoje... Hoje mesmo vou passar você para gerente de fábrica. Você viaja hoje? No domingo. Mas então a gente se vê amanhã. Não vai dar. Tem um bruto negócio para tratar. Mas que tal? Não é uma boa notícia? Então a gente se vê na sexta-feira. Não é bom você ser gerente? Já soube que você é cobra para negócio. Na sexta, tá? Na sexta não vai dar. No sábado, então. A gente tem tanto para falar. É véspera de viagem, muita coisa para tratar, mas, hein, não é uma boa notícia? Mas, hein, Ipo, hein, tem tanta coisa que eu queria te falar. Está combinado, então. No sábado? Não, assim que eu voltar. O Ipo foi. Quando voltou, a fábrica de capim em lata era a que mais produzia. Ele ficou admirado, foi dar os parabéns para a pozinha. Oi? Oi, Ipo, até que enfim você voltou. Mas quando foi abraçar o hipo, ele veio de novo com aquela história de amassar o paletó, de negócio para tratar, de não dar tempo para dançar e patati patatá. Deu parabéns pelo sucesso do capim em lata, foi viajar outra vez e deixou ordem para Pozinha orientar outras fábricas dele. A Pozinha se chateou demais dele não ter dado, já nem dizia um beijo, mas pelo menos um tchau. Desatou a trabalhar feito louca, o dia todinho para ver se esquecia um pouco do hipo. E de noite fazia curso de administração de empresas. E quando saía do curso, ia trabalhar em uma agência de publicidade que ela tinha criado. Era lá que ela acabava sempre dormindo de tão cansada. Virou a casa dela, e então ela mandou botar o Z de Zuleika na entrada. Todo mundo foi ficando bobo com o talento que a pozinha tinha para negócios, onde ela botava a pata o lucro aumentava. Quando o Ipo voltou para o Brasil, tratou de ir logo falar com ela. E aí ela deixou ele esperando um tempão, de propósito. Quando, afinal, mandou ela entrar, ele começou a reclamar. — Escuta aqui, que, que há, hein, Pozinha? — Alto lá, não sou mais Pozinha. Agora sou a dona Popô. Dei festa e tudo para mudar de nome. Uma festa linda, você precisava ver. O Ipo tirou o alfinete da gravata, limpou a unha com ele e disse. — Ah, é? — Festa fantasia, sabe? Gente e bicho assim. Acendeu um charuto na calma, jogou a fumaça para o ar que nem o hipo jogava e contou. — Eu me fantasiei de rainha, com manto vermelho e tudo. No fundo da sala tinha um trono e em cima do trono estava escrito Pozinha com letra dourada. O assento do Po era uma coroa, sabe? Cheinha de água marinha. E aí, quando eu fui andando para o trono, começou a cair dinheiro do teto feito pétala de rosa. Foi lindo, lindo, você precisava ver. E tinha, orque- e tinha orquestra tocando essas músicas que você gosta. E quando eu sentei no trono, veio empregado de luva me acender o charuto com um isqueiro de ouro igualzinho ao seu. E aí, sabe, eu soprei a fumaça no pozinho e tudo que a letra desmanchou. Foi lindo, lindo, só ficou a coroa do pô. E nessa hora o teto abriu e desceu o um empregado da fábrica de capim em lata vestido de anjo. Uma beleza! Todo mundo até fez... Hum... E aí ele tirou da asa uma pena dourada. No lugar que tinha pozinha ele escreveu Dona Popô, deixando a coroa do pô bem em cima do pô. Foi bonito a beça. Ah é? Ela deu uma risadinha. De modo que agora já sabe querendo falar comigo tem que chamar pela dona popô e como eu ando até aqui de trabalho, na certa você vai ter que esperar foi assim mesmo que a pozinha falou só para chatear e aí o Ipo olhou bem no olho dela e disse eu também eu também dei uma festa, sabe só que foi de casamento enfiou o alfinete na gravata, o meu e saiu sem contar nada da festa, só para chatear. A dona Popô teve uma dor de cotovelo histórica e ainda por cima o Ipo tirou ela das empresas dele, dizendo que ela estava ficando muito poderosa e que mais cedo ou mais tarde, mulher bota tudo que negócio é negócio a perder e que mais isso e mais aquilo. A dona Popô descontrolou. Mas então, depois de dar o murro que eu venho dando esse tempo todo para aumentar o dinheiro dele, a paga é essa? E teve uma enxaqueca monstro, de mágoa, de pura mágoa. Não adiantou chamar médico, padre, curandeiro. Não adiantou tomar tudo que é remédio que mandaram. A cabeça parecia que explodia. E quando a dona Popô achou que não ia mais aguentar tanta dor, se lembrou da banheira e mandou chamar o Inventor. o inventor e a banheira um dia chegou um fulano lá no escritório da dona Popô vinha vender uma máquina que ele tinha inventado a dona Popô era louca por máquina mandou o inventor entrar ele era magrinho, já meio velho casaco do tempo de estudante calça pedindo uma passada ferro pelo amor de Deus a dona Popô olhou para ele de cara feia o inventor nem percebeu abriu a maleta, tirou o retrato e folheto velho foi mostrando um por um sem falar, só o olho brilhando com uma esperança danada a dona Popô olhava para o papel olhava para o inventor, fechava mais a cara acabou se irritando o senhor pensa que eu tenho tempo para brincar? por que, que o senhor não disse logo que vendia banheira? é que eu era máquina, eu quero era é máquina, ouviu? e máquina para mim só muito sofisticada Fez gesto de pata mandando ele embora. Banheira, ora, só se viu. Um momentinho, dona hipopótama. Popô, faz favor. Pois não, dona Popô. Não pense que a minha máquina é uma banheira feita às outras. Brasileiro só gosta de chuveiro, então eu ia inventar uma banheira que só serve para tomar banho? A minha máquina tem forma de banheira para ficar mais segura. Eu pensei em tudo. Não foi à toa que eu levei 39 anos inventando essa máquina. A dona Popô olhou para ele. Trinta o quê? Trinta inventando e nove aperfeiçoando. Olha aqui. Mostrou de novo um folheto. Cada ano eu melhoro mais o sistema elétrico. O que é que ela faz? Quem? A sua banheira. Ah, ela vira mágoa em outra coisa. que? Parece esquisito, mas não é. O problema é que eu nunca sei me explicar direito. Mas o meu invento é isso mesmo, uma banheira transformadora de mágoa. A senhora está compreendendo como é que é? Não. Bom, é o seguinte, a minha banheira transforma. Não, eu não comecei bem, deixa eu começar de novo. Quando a gente liga os fios da banheira... Ops, também não, deixa eu começar outra vez. Bom, mas quem sabe é melhor melhor eu me explicar um pouco antes de explicar a minha banheira. É, é melhor. Eu inventei essa máquina, sabe? Porque eu era um sujeito, quero dizer, eu ainda sou um sujeito que se magoa à toa, à toa, à toa. A senhora está compreendendo como é que é? Não, nem estou mais interessada, passe bem. Um momentinho. Então, sabe, eu vivia tão magoado com tanta coisa que vai pelo mundo afora, que um dia eu achei que era uma pena não transformar essa mágoa em outra coisa. Está compreendendo como é que é? Já disse que não. Bom, é assim que nem o sol, forte, imenso, batendo o dia todo em cima da gente e a gente não transformando ele em nada. Está compreendendo? Não! É que eu não sei me explicar direito, o problema sempre foi esse. A dona Popô começou a assinar umas cartas. O inventor pegou a pata dela. Mas eu vou ver se eu me explico melhor. Larga a minha pata! Escute, foi assim. Um dia eu tive uma ideia. O jeito era transformar aquela mágoa toda que eu vinha sentindo numa outra coisa. E foi aí que eu inventei a banheira. Para mim e para todo mundo que se magoava. A dona Popô fez força com a pata. Ele gritou, — Para a senhora também! A dona Popô olhou de rabo de olho para a janela, viu a cabeça do guarda costa, ficou mais aliviada e procurou disfarçado uma campainha que tinha no chão. O inventor suspirou tremidinho e baixou a voz. Faz de conta que a senhora é feito eu. Se magoa à toa. Aí a senhora deita na banheira, se concentra, resolve que vai transformar a sua mágoa numa pesquisa científica, ou num belo livro, ou numa descoberta médica. Rio, imagina a senhora usando aquela força toda da sua mágoa para querer acabar com o câncer, ou para acabar com a fome que vai pelo mundo. Imagina! E só de imaginar, ele ficou tão contente que abraçou a dona Popô. — Me larga! Ele largou. — Desculpe, eu sou uma pessoa meio desajeitada. Já deu para ver. E já deu para o senhor sentir que eu não estou interessada na sua banheira, não deu? — É que a senhora não está compreendendo o alcance do meu, do meu invento. O problema é esse. A coisa funciona assim. Preste atenção. Ah, vamos imaginar que a senhora se magoa com o seu marido. A senhora é casada? — A dona Popô ficou olhando para a cara do inventor. Ele olhou para o tapete vermelho e coçou a cabeça. Quem sabe é melhor a senhora se magoar com uma amiga em vez de se magoar com um marido. É, é melhor. Ah, então a senhora se magoa com uma amiga. Em vez de ficar pensando na mágoa, a senhora se mete na banheira e resolve transformar a sua mágoa numa vontade de acabar com a pobreza que vai pelo mundo. Debruçou na mesa. O olho brilhou, mas quem sabe a senhora prefere acabar com a poluição, hein? A dona Popô continuou sem se mexer na cadeira, sem mexer a cara. O inventor tirou um cartão do bolso. Olha, eu preparei uma listinha das coisas que eu acho importantes para melhorar o mundo. Tem de um a dez para a senhora escolher. Tá aqui, cinco de cada lado. Botou o cartão em cima da mesa. Ah, um momentinho, com licença. Pegou o cartão, dobrou a ponta, prontinho, anunciou. C. Prendemos os fios em tudo que é lugar que a mágoa dói. Coração, cabeça, fígado, etc. E aí é só pensar na mágoa que a senhora leva um choque. A dona Popô estremeceu sem pensar. O inventor deu uma palmadinha carinhosa na pata dela. Não precisa ficar com medo, eu vou estar perto. Ficou segurando a pata da Dona Popô e explicou. O choque só para se a senhora começa a pensar o que que pode fazer para ajudar a acabar com a pobreza. Ou com a poluição, ou... Quero fazer o obsequio de largar a minha pata. É claro que a duração do tratamento depende da mágoa. Quanto mais funda, mais choques são necessários. Não, 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 não não fique aflita. Dói um pouco, mas eu garanto o resultado. 100% de garantia ou seu dinheiro de volta. Quando o tratamento acaba, a senhora sai da banheira sentindo, em vez de mágoa, uma vontade maravilhosa de acabar com a pobreza, ou com a poluição, ou tá aí a minha listinha, tá aí, tem de uma a dez para a senhora escolher. Empurrou o cartãozinho para dona Popô e começou a cantarolar a lista com voz desafinada, esticando a pata da dona Popô cada vez que, estica, que esticava uma palavra, vontade de acabar com a violência, vontade de acabar com o machismo, vontade de acabar com as doenças, vontade de acabar com o senhor, isso sim. E a dona Popô deu um puxão de pata, tocou a campainha e mandou o guarda costa botar o inventor no olho da rua, nunca mais pensou no assunto. Mas quando tudo é que é remédio falhou para livrar a Dona Popô da tal dor de cotovelo e de cabeça, ela se lembrou da banheira e deu ordem. — Quero falar com o fulano inventor de uma banheira que transforma a mágoa não sei em quê. Quero ele aqui, já, com banheira e tudo. O inventor andava viajando pelo interior. Só voltou no dia que o Vitor foi na Zê vender o um anúncio de sabão em pó. E foi justo quando o vitro se engasgou e sumiu lá para baixo do tapete vermelho que o inventor entrou no escritório da dona Popu.